0: nejvýraznější jezdec v české motoristické historii. Po dvou dnech testování jsem patřil ke špice, že člověk musí opravdu zabrat sám na sobě, mm-hmm. musí si šáhnout na dno právě v té fyzické přípravě. Tak jsem měl až třifázový trénink denně. Mm-hmm. Šest dnů v týdnu dokážu přijmout tlak a to mě prostě naplňuje. A je mi jedno, jestli těch rekordů je 10, nebo 20 nebo 30.
1: O pokračování Atletic Unividu, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michal Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici. A je ta pomysl na špice jakákoliv, tu si určujeme každý sám. Mý dnešním hostem je Jan Kopecký. Pro mě osobně nejvýraznější jezdec v české motoristické historii. Býval dlouholetou ikonou týmu Škoda Motorsport a je jezdec, který bez pochyby patří ke světové špičce v rally sportu. Honzo, dobrý den. Dobrý den. Vítám vás do Athletic Longivity. Dobrý den. Děkuji moc krát, že jste přijal pozvání. Uh, Honzo, já začnu možná takovým malým výčtem uh, všech uh, vašich hlavních výher, protože se hned na to chci navázat uh, s otázkou. Vy jste mistr světa v kategorii FIA VRC2. Ano. Vyhrál jste uh, možná jako jiný český jezdec, a to se zeptám, jestli to tak opravdu je, uh, Rally Monte Carlo. Uh,
0: v v té kategorii ano, v té kategorii VRC2.
1: Uh, Rally Monte Carlo, výrazná soutěž, už jako malý kluk jsem ne- neznal nic vlastně z Rally světa než Monte Carlo, takže super, naprosto obdivuju. Uh, jste absolutním mistrem Evropy, jste absolutním mistrem uh, Ázie a Tichomoři v rally, jste devětinásobným absolutním mistrem České republiky. Držíte dva uh, rekordy, které jsou velmi výjimeční. A jeden je to, že máte 23 vítězství v řadě, v absolutním pořadí v závodech mistrovství České republiky, ano. a máte uh, devět vítězství v absolutním pořadí na prestižním Czech rally z Lín. 10, vlastně 10. Teď vidím, že je tady 10. Uh, vynikající čísla. Zeptám se, um, uvažoval jste někdy na začátku své kariéry, že tohle tu všechno dosáhnete? Uh, no,
0: neuvažoval, protože uh, já, když jsem vlastně vyrůstal, jako každé dítě, tak mě bavilo dělat uh, cokoliv s se sportem. Uh, vlastně na, uh, na základní škole, na prvním stupni jsem dělal rádobě atletiku, ale hrozně mě to bavilo. Jezdili jsme na různí sportovní utkání se svojí třídou, se svojí školou. A ve čtvrtý třídě jsem byl přeborník okresu ve více boji, takže opravdu mě bavilo jako soutěže v čemkoliv, ale potom jsme se stěhovali stejiště na tledlicí do kostelce na torlicí. A tohle je to léto, první sobotu, jsem si přerazil kotník na dvakrát, takže od té doby jsem zjistil, že už jsem měl trošku problém běhat tak rychle a skákat do dálky tak rychle. Tak jsem začal pokukovat po různých sportech, jako je fotbal, který mě úplně jako neutkvěl, to mě moc ani nešlo, ani nebavilo. Ale začal jsem házet granátem do dálky, myslím si, že mám rekord jak na základní škole, tak na Průmyslovce v Rychlově v v nad Kněžnou. A bězdil jsem každý den kolem softbalového hřiště, tak jsem zkusil softbal a jsem mistr republiky v softbalu, ještě v karetech, takže… – Paráda! Mě – to, Mě to hrozně bavilo, tady ty sporty a, a vlastně motokáry, a to byl první motorsport, s kterým jsem přišel do, do Styku. A samozřejmě a viděl jsem to u svého táty, který závodil na motokárách, pak závodil na okruzích, nebo respektive nejdřív do vrchu, potom na okruzích. A v 11 letech jsem za ním přišel, že bych chtěl zkusit motokáry. Takže v 11 letech jsem propadl motorsportu.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, já jsem říkal, když jsem vás dneska viděl, protože jsem vás poprvé viděl naživo, na že vůbec nevypadáte, jako nemáte figuru automobilového vězce, protože jste hrozně urostli. Já bych spíš řekl,
0: že jste právě atlet. <laughs> tak já bych řekl, že je se možná jo, protože v tom autě není zase tak důležitý, jestli jste vysoký nebo ne ale naprosto se to vylučuje právě uh, v motokárách, který jsem musel opustit už mm-hmm. v 15 letech, protože jsem hodně rychle vyrostl. a měl jsem těžiště uh, vysoko proti těm ostatním klukům, který byly o hlavu uh, až hlavu a půl menší než já. A for, na formule jsem mohl zapomenout okamžitě, protože tam je nějaká maximální výška, myslím, tuším dneska 182 cm, mm-hmm. uh, takže do toho bych se vůbec nevlez do toho kokpitu. Jakou máte výšku vy? 190. No, tak. <laughs> 190 a uh, tím, že vypadám, atleticky, tak myslím si, že to je tím, že že se snažím sportovat celý život. A že jsem pochopil, že je opravdu kvalitní příprava fyzická pomáhá velice moc psychice mm-hmm. a je zapotřebí i v tom sportu.
1: Takže vám zůstala ta láska k ty atletice k těm vlastně jako
0: dalším dalším sportům? Ke všem sportům. Mm-hmm. Krom vody voda mě nikdy moc jako neuchvátila, Nejsem dobrý plavec. Plavec jsem se plavat samozřejmě umím, ale já styl mě prostě jako našel dopilovat. A takže voda je tady v tom podání můj nepřítel, ale zase potom, co se týká vodních sportů, jako jsou skútry, lyže a takové věci, tak to mě to mě Takže
1: triatlon třeba po
0: ukončení kariéry ne, automobilový. Co to co to nehrozí, to nehrozí, to nehrozí to ne, to ne.
1: <laughs> Možná nějaký baratony a podobně
0: třeba, jo? Uh, ne, myslím si… Vytrval uh, uh, Běch, mám rád, protože mm-hmm. jsem zjistil, že mě hodně pomáhá. Ale zase na druhou stranu pak mě strašně bolej nohy, boli mě kolena, možná tím, jak jsem vysoký, tak já spíš preferuji ty kratší, kratší vzdálenosti a, a kratší, kratší čas.
1: Hmm. A když se začal tak jakoby, rýsovat, že
0: byste mohl být úspěšný v tom motosportu? No ze začátku to tak rozhodně nebylo, protože ten první rok byl opravdu náročný. My jsme začínali na motokáře, která byla, myslím, už dva nebo tři roky, je ta ten rám což bylo znát, a nevypadalo to, že bych vůbec měl ambice a šanci si šáhnout na tu špičku. Byly tam takový názory, že bych možná měl přestat a věnovat se zpátky těm jiným sportům, kterým mě šli. Ale na druhý rok jsme koupili, jsme koupili rám italského původu, který byl roketý, a to bylo, když si přesednete z Trabantu do Mercedesu. A a hnedka jsem začal zasahovat uh, to první místo. Mm-hmm. A začalo mě to samozřejmě hned víc bavit, co to, když jsem viděl, že když je stačím těm ostatním klukům. A, a to, že to došá, dotáhnu vlastně tak daleko v rally, to jsem netušil až do svých 18-19 let. Mm-hmm.
1: A co se stalo v těch 18-19 letech? Jako to už jste
0: nějak poznal v sobě talent, nebo už jste dostal na to chuť? No, uh, já jsem začínal, jak jsem říkal, na těch motokárách, pak mm-hmm. v 15 letech uh, jsem utekl už na okruhy kde vlastně jsem dostal tady od Federace automobilého sportu výjimku, protože tehdy jsem mohl až od 16 let v mm-hmm. na Ale A to tím, bylo že... kvůli tomu, že
1: jste ukazoval, že ano, máte, ano. Že máte vlastně nějaký talent
0: a máte. Tak, výsledky. a měl jsem za sebou jo? svýho tátu, který vlastně patřil už tehdy ke špičce absolutní. Mm-hmm. A dostal jsem výjimku, startoval jsem ve Fiesta Cupu a, a na druhém závodě, když jsem byl třetí v kvalifikaci, tak tým od pana Charouze na mě dal protest. Se svýma týmami. Je to moc mladý. Že moc mladý, přesně tak. <laughs> moc ležky jsem... moc mladý. Jo? <laughs> ne, 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 oni to postavili, že jsem nebezpečný pro okolí. Okay, okay. A, takže tady z toho důvodu, i když jsem měl tu výjimku od té federace, která se za mě nepostavila v, v ten moment, tak jsem raději odstoupil, protože vlastně hrozili vyloučení celý, celého našeho týmu a to jsme si nemohli dovolit.
1: Jasně, jasně. Takže, takže vy jste ukazoval v té době talent, za, začíná se, se cítit prostě jistě za tím volantem, takže jste si asi začal říkat, že hele, možná bych jako mohl prostě to dělat jako na vyšší úrovni? No, já jsem nebo... měl skvělýho,
0: skvělýho učitele, protože vlastně s tátou jsem prožil ty nejkrásnější závodní léta na Okruzích, a protože jsme závodili oba dva. Oba dva jsme jezdili ve stejném seriálu, čímž byl Škoda Octavia Cup. Mm-hmm. Táto mě učil už s Fiestou, kdy přednou jezdil ukazoval mi stopu. A dokonce na jednom závodě, kdy vlastně on jezdil také Fiesty tak v měřáku jsem mohl zajet nějaký v lepší než desátý, osmý místo, teďka si to přesně nepamatuju. Mm-hmm. A potkali jsme se, protože ty kvalifikace tenkrát byly dlouhý uh, v, v depu, a, a táta se mě ptal, za problém, říkám, hele, prostě to auto nejde, ten motor nejde, já nejsem schopen zajet a on sedni si, sedni si za volant, a dali jsme nový přední gumy, jak na moje auto, tak, tak na jeho. A on mě vlastně doslova a do písmene protlačil v Brně na okruhu k druhému absolutnímu času za ním. To znamená, mm-hmm. po cílové rovince v Brně je prává zatáčka, tam jsem ho viděl, že je úplně na mě nalepený, a zvězdu jsem chtěl jenom jak takhle do mě prostě tuknul z zadu a celý, celý všechny rovinky mě prostě jako tlačilo před sebou. Okay. <laughs> takže, takže můj táta byl skvělý učitel a. Já jsem k němu vždycky zlížel, mm-hmm. protože opravdu jeho řidičské schopnosti si troufám říct, že, že byly snad ještě lepší než moje. Mm-hmm. Akorát nedostal nikdy takovou příležitost, jako jsem měl já. A vzlížím k němu jako k manažerovi, protože on začínal v kozým klívku, Uh, uh, kdy si vyráběl vlastně součástky uh, do motorů a se svým otcem, mým dědou skládali motory, aby je mohli prodávat, aby se tím vydělávali na závody a teďka vlastně uh, máme krásnou firmu v kostelci na tolicí, takže za tím všem stojí můj táta. Mm. A
1: um, myslíte si, že máte, máte pocit, že to je opravdu jako o tom, že člověk to má v genech, nebo to je to, že se to odkoukal, odkoukal v něj?
0: Musím říct, že, že co se týká motorsportu, tak jsou tady uh, samozřejmě výjimeční lidé, a který k tomu mají uh, předpoklady, buď z rodiny, nebo je to tak prostě baví. Mají proto opravdu ještě takový ten vybroušenější cit pro hlavně vrelý, pro, pro různé povrchy, protože každý povrch uh, jinak klouže. Mm-hmm. Ale musím říct, že pokud člověk na sebe maká tak, uh, a myslí to vážně a hlavně to chce a desi zatím, tak uh, dokáže sám sebe hodně posunout dopředu.
1: Takže je tam nějaký základ, nějaký zázemí, ale je to potom i o té tvrdé práci a odhodlání.
0: Když se budeme bavit mo- motorsportu jako takovém, tak to zázemí tam vždycky musí být. Mm. Bohužel ten sport je tak finančně náročný, že opravdu nestačí si koupit, koupit boty, kratě asi tričko a jít makat ven. Potřebuje k tomu prostě spoustu dalších věcí. Když se pak člověk dostává dál, tak to musí být opravdu kvalitní tým mechaniků, inženýrů. Není to prostě... Toho jednotlivce, ale musí mít obrovskou podporu v tom, v tom týmu.
1: Mm. Cítíte takovou stejnou cíle vědomost obecně jako ve svém životě v jiných sférách? Jste obecně cíle člověk? Chcete všechno dotáhnout do konce, mít vlastně jako vždycky v tom, co děláte
0: jako nejlepší? Snažím se, snažím se, mm. ale jsem taky vodnář, takže spoustu věcí mám jedním uchem tam a druhým uchem ven. Ale když se do něčeho pustím, tak to vždycky chci dotáhnout do toho absolutního konce.
1: Těch vítězství, které jsem vyjmenoval, je opravdu hodně, ale když vás vzbudím ráno ve tři hodiny a zeptám se Honzo na, jaký vítězství jste nejvíce hrdej nebo si nejvíce vážíte, jaký by to bylo?
0: No, tak nevím, jestli by se vám povedlo mě vzbudit ve 3 hodiny ráno. <laughs> jsem na vás si koukal přes tři prsty a <laughs> přes všechny prsty. Ale já musím říct, že všechny ty výhry jsou krásné. Každou tu výhru, když se samozřejmě nemůžu pamatovat všechny, protože fak bylo hodně, tak každou tu výhru, kterou mám vrytou v paměti, tak mám spojenou s nějakým momentem. Musím říct, že, že si velice cením toho, že v soukromým týmu v roce 2006-2007 jsme závodili v mistrovství světa s vozem Škoda Fabia VRC za podpory našich partnerů a obrovské podpory společnosti Škoda Auto. A tady pro to ta auto jsme vlastně dokázali vybojovat nejlepší výsledek v jeho historii. V soukromých rukách. To mm-hmm. auto jsme dokázali posunout kousek dál, že víc fungovalo, nemělo technické problémy, bylo i rychlejší. A povedlo se nám v roce 2006 zajet absolutní místo, pátý, pátý místo ve Španělsku. A vlastně prakticky s tím autem, který už o rok bylo starší v roce 2006 proti těm továrním týmům, tak jsme ten výsledek zopakovali v Německu za obrovské podpory, podpory českých fanoušků. Takže Tady, těch, tady ty výsledky mám prostě tam někde schovaný u srdce a ty mě furt hřejou, protože si myslím, že to bylo opravdu výjimečný. A když se pak podívám na další výsledky, tak můj první spolivětec Petr Starý. Jeho otec pochází z Pardubic, pak se přestěhoval do Zlína, takže Petr to je, to je prostě moravák jak poleno. Navíc pochází z kolébky vlastně českého rally sportu, protože všeobecně kolem Zlína to, to je obrovský kotel. Který tomu, který tomu fandí, je tam moc Roman Kresta, mm-hmm. který startoval jako jediný těch uh, mistrovství světa vlastně v továrním týmu s VRC uh, za Ford. A když jsme vlastně v roce 2009 s Petrem Stranem vyhráli barumku, tak uh, za mnou přišel a říkám, říká mi: Hele, on to si splnil můj dětský sen. A teď prostě můžu spokojeně umřít. Samozřejmě myslel to snad sáskou a ano. měl prostě slzy v, oši, v očích, takže to bylo opravdu pravdu špičkový. A samozřejmě. Titul mistrů Evropy a vyhraný závod v Forvatsku s Pavlem Dreslerem. Následně rok potom, v roce 2014, jsme vyhráli v Japonsku v tom azijsko-pacifickém šampionátu, tím jsme potvrdili svůj titul, takže taky výjimeční vzpomínky. No a vrchol přišel v roce 2018, kdy vlastně, jak jste se zmínil, o tom Monte Carlo, který jsme dokázali vyhrát na začátku sezóny. Tak v Turecku myslím, že jsme nebyli první, protože jsme mě nějaký defekt, ale i druhým nám stačilo k tomu, abychom ten titul, titul získali. Hmm.
1: Vynikající. Na druhou stranu, jsou nějaké neúspěchy, které si vážíte ve své kariéře? Něco, co vám něco přineslo, posunulo vás dál? Já
0: se na to koukám, že jakýkoliv neúspěch vás musí motivovat, musíte toho rozebrat, proč se to tak stalo. A naučil jsem se, že profik uh, ty chyby neopakuje, nebo nesmí opakovat. Nebo aspoň ne v takovém rozsahu, takže uh, já chyby neházím za hlavu, ale vždycky se s ní, uh, z nich stačím, uh, snažím, snažím poučit.
1: Mm. Uh, nicméně je tady zajímavé, že my jsme zmiňovali Formule 1 motokáry, tam jste vlastně jezdil sám. Jo, a v rally máte vedle sebe dalšího člověka, to je navigátor. Vždycky samozřejmě se hodně mluví o tom pilotovi, o tom místě. A, ale jako já to vnímám tak, že ty navigátor je neskutečně důležitý stejně a stoprocentně věřím, že je ví taky. Mě by hodně zajímalo, jak je ten vztah právě mezi pilotem a mezi, mezi navigátorem. Jak si toho navigátora vybíráte, a, jak hodně mu musíte věřit, abyste s ním vlastně jezdil?
0: A když se vrátím k tomu, jak se ho vybírám, tak vlastně do Rally sportu mě přitáhl můj, můj kamarád, který se jmenoval Honza Vodehnal. Jeho otec závodil kdysi za peklo rally tým s Moskvečem. A on mi vlastně ukázal, co znamená rally. A když právě, to jsme ještě možná neprobrali úplně, ty mý začátky, když já jsem dosáhl tady vlastně jako vrcholu pomyslného v České republice v tom okruhovém závodění, což byl vlastně Octavia Cup, mm-hmm. tak jsem koukal, co budu dělat dál. A měli jsme šanci testovat s Porschekem v šampionátu Porsche Carrera Cup v Německu a vlastně po dvou dnech testování jsem patřil ke Špice. zajížděl jsem opravdu pravidelně časy mezi první trojkou že jsem byl mladý, mě tenkrát bylo 18 let, tak ten tým mě řekl, chceme tě jako všema deseti, a normální cena pro zákazníka je taková, ale my to bych chceme tolikhle peněz, což uh, ta částka byla třeba poloviční, než, než bych musel
1: přinést. To je ta investice, abyste si koupil to místo. ale i
0: tak tu částku jsme vlastně nebyli schopni tady najít v České republice, protože sehnat partnera, který vás byli sponzorovat v Německu, to prostě bylo nereálný pro nás. Tak jsem přemýšlel, co budu dělat dál a tady ten Honza odehnal mě právě naťukal a říká, hele, zkus relí, to je úplně skvělý. A začali jsme po nocích jezdit po lesních cestách s normálním autem, který samozřejmě byl trošku upravený podvozkově, tak jsme to začali zkoušet a tohle a říkám, hele, to je super, to se mi hrozně líbí. Takže v roce 2000 jsme startovali s mým tátou, jako předjesně na barumce, a tam mě to prostě utvrdilo, ale fakt to chci, chci to zkusit.
1: A ten táta vám dělal navigátora? Ne, ne bylo to obráceně, ne? Bylo okay. to obráceně. já Aha. jsem dělal
0: na navigátora, protože mi to bylo tenkrát okay, Takže let. vy jste si sedl vlastně nejdřív jako tak, mm-hmm. tak, tak, seděl jsem vedle táty a neměli jsme ani ten rozpis, kterým se vlastně řídíte. Měli jsme jenom klasický roadbook, takže jsme viděli, za 4 kilometry tamhle pojedeme doleva, za 5 kilometrů doprava. A jsme to, ty rychlostní zkoušky, ne na maximální rychlost, protože by od nás bylo nezodpovědné, kdybychom někde vycestovali ven s tím autem. Ale spíš jsme to absolvovali, abychom oba, oba dva nasáli vlastně tu atmosféru, protože mi bylo jasný, že bez státy se do toho nemůžu pustit. A, a táto bylo jasný, že z to chce, chce poznat, co nejvíc to jde. Uhum, uhum. Takže takhle jsme začali koketovat s rally a, a přes zimu v roce 2000 a 2001, tak jsme přestavili okruhové auto, právě tu můj oktávku pohárovou, do specifikace a takhle jsme já odstartoval v roce 2001. A to už jste ale musel mít vlastního navigátora. Tak, a můj první navigátor vlastně byl tady ten kluk, kterým jsem se tady zmiňoval, ten Honza odehnal, který se sednul vedle mě, to znamená, jeli jsme na autoklub, na vše, všechna potřebná školení a proškolení, Udělali jsme si licence a v roce 2001 jsme spolu odstartovali.
1: Tak důvěra k tomu navigátorovi. Jestli chápu dobře, jako já jsem really ne, neznám to tak technicky dobře, ale z toho, co obecně vidím a znám, tak vy se jako naprosto tím, co říkáte navigátor. Bez toho navigátora asi se nepustíte prostě do toho s takovou rychlostí a s takovou verbou, jako když vám ten člověk říká, do čeho se řídíte. Tak, tak?
0: Samozřejmě, když startujete na závodech, který se opakují, teď se konkrétně můžeme bavit o České republice tak ty jednotlivé rychlostní zkoušky se celkem pravidelně opakují, protože dneska sehnat pro pořadatele nový tratě, nový úseky, kde se dá závodit, je obrovský problém. A, takže vy tady v České republice nebo já konkrétně vím, kde se nacházím, ale stejně ten navigátor mě to prostě vždycky v tom, co mě to přečtě čísla a ty zatáčky, tak mě v tom uh, utvrdí. Mm-hmm. A navíc podmínky uh, můžou být úplně odlišný. Teď koukám tady z okna, teď prší, to znamená, jeden rok může pršet, druhý rok může, uh, může být sucho. Další rok zase cestáři můžou někde něco trošku pozměnit, nebo někde se zase potom vřežou víc ty zatáčky. Takže tady pro ty doplňující informace, které jsou hodně důležité pro toho hráče, aby dokázal v každém momentu jet na maximum, jsou tady ty informace velice důležité od toho navigátora. A když se pak budeme bavit o mistrovství světa, tak pokud některý posluchač náš byl třeba na Korzice a dokáže si představit ty úzké cestičky, vytesaný, doslova písmena v těch skalách, který, když najdete na začátek, tak myslíte, že nemají konec, že prostě člověk tam ztrácí, okamžitě neví, kde je, nikoho nepotkává, nikde tam nic není, akorát prostě propasti, mm-hmm. a sama zatáčka, do které není vidět, tak tady na tom ostrově třeba se jezdili rychlostní zkoušky, které měly 53 km, a my jsme měli šanci si jenom dvakrát projet před tím, když jsme tam vyrazili s tím závodním autem, tomu se říká seznamovací jízdy. To znamená, že v první průjezdu přejdeme na start, můj spolejdec má čistý blok a řekne mi, tady jsme na startu a teďka mě vede podle roadbooku tou rychlostní zkouškou a já si mezi tím uh, diktuju vlastně ty poznámky, uh, který, mě, který vlastně vyslyšíte v tom závodňáku. Ano, ano. Uh, potom tam přejedeme po druhý, uh, musíme samozřejmě respektovat uh, veškerá silniční pravidla, uh, máme i GPSky, uh, takže nám kontrolují rychlost v kterémkoliv okamžiku, uh, mnohdy ta, ta rychlost je i snížená třeba na 70 km h uh, takže tam přejedeme po druhý, uh, Honza Mito, nebo teďka vlastně Honza Hlušek, ale můj spolujezec mě to vždycky říká zpátky, já si já to poslouchám, dívám se na charakter ty silnice, když si mi tam něco nezdá, tak to samozřejmě přepíšeme, upravíme to, nebo doplníme zase za různá pomocná slova. Mm-hmm. A pak tady na tu rychlostní zkoušky se třeba vracíme já nevím, za čtyři dny s tím závodním autem, takže nemáte šanci vůbec uh, si vybavit nebo respektive zapamatovat ty zatáčky, možná, že si vybavíte někdy, někdy že tamhle, ale tady po čtyřech kilometrech je prostě první, první dům. Jasně, no, takže jasně, takže. takže se vyloženě prostě řídíte opravdu podle a se toho, podle toho podle co vám říká.
1: No tak to je neskutečná symbióza potom.
0: Musí to mít, jo. <laughs> já, já ty spolulesce nechápu, protože mě se všeobecně v autě, když neřídím, dělá špatně a když nevidím na cestu. Mám strach s kýmkoliv si sednout vedle, vedle na, na sedačku společce, takže hmm. pro mě to jsou poloblázni. Snad sáskou ty, ty spolujeci, ale, ale jsou to výjimeční lidi, který prostě pro to musí mít svůj a chtějí to dělat.
1: Hmm. Já jsem, jestli jsem dobře zaznamenal, nebo si vybavuju, viděl jsem možná situace, kdy Uh, uh, došlo k nějaké nehodě a, a potom uh, ten navigátor se rozčiloval, že tam byla nějaká změna oproti tomu, co tam mělo napsáno. Je to možné tohle z toho? Nebo... Tohle si myslím, že ne. To, ne to, tohle, tohle, se neděle, tohle, tohle se
0: možná může stát při těch dálkových soutěžích, jako okay, early Dakar okay. a tak dále, kde vlastně jedete jenom podle toho roadbooku, no, který vám říká, že tenhle za, za čtyři kilometry bude nějaká propast a Jasný. tam musí zpomalit. Ale při rally jako takovým opravdu se řídíte těma pozma, poznámkama, který, který si vlastně vytvoříte my sám.
1: Tohle je navigátor. Mě by ještě zajímalo, jaký vztah máte s autem. Jo, jestli vlastně vy jste, vy jste jí byl u vývoje uh, aut, když jste byl v Škoda Motosport, takže jste vyvíjel několik modelů s nimi, jaký pak máte osobní vztah k tomu autu? Jo? Například máte dávat jim nějaký
0: jména tomu? Takhle všeobecně k autu mám uh, pozitivní vztah. Uh, u mě v autě to musí vypadat jako v obyváku v vozovkách. Jest mm-hmm. to tam nepořádek, když teďka to je velice složitý, protože máme. A dva úžasní kluky, kterým je teďka tři, a tři čtvrtě a 2,5 roku. Takže si to dokážete představit, jaký nepořádek dokážou udělat. To teď to je horší, to musím se přiznat, ale, ale vždycky jsem se snažil prostě mít auto v takovém stavu, ať s ním kdekoliv zastavím a otevřu dveře, tak aby to prostě vypadalo, že tam nic není, tam není ano. Jedno smítko. Ano. A k těm závodním autům. Máme rád, ale že bych jako nějakým způsobem si k nim budoval nějaký speciální vztah, to není. Je to prostě furt technika, která vás může zklamat a lepší, když vás zklame něco, co nemá jméno, než něco, co jméno má, asi myslím.
1: <laughs> já, já se ptám proto, protože uh, měl jsem tady jeden z prvního rozhovoru s uh, vlastně s Petrem Kovštejnem, který jezdí uh, Red Bull Air, uh, Race Air. Ano. A on říkal, že, že jako ten vztah k tomu letadlu má že že vlastně se cítí dokonce jakoby hodně s tím letadlem propojený, úplně provázaný, ano, když je vlastně v tom vzduch.
0: Tomu rozumím, to je, to je pro mě to samý. Jako s, tím, mm-hmm. s tím autem člověk musí opravdu cítit, a nesmí být z toho auto překvapený. A vždycky v, v každé situaci ten, ten člověk, ten profík, vlastně, co řídí, to radý auto, tak musí vidět, jak to auto se zachová. Nesmí na to čekat. Když na to čeká, tak, tak se většinou tam nějaký průšvih, anebo musíte zpomalit na to, že, že na tu špičku prostě nemáte.
1: Já to soudím podle sebe, protože já mám, já mám takový pocit, když prostě jezdím normálně autem a jezdím, já nevím, kolik už... 25 let jsem řidičem, jo, a vždycky mě hrozně bavilo jezdit, měl jsem taky nějaký na začátku, když jsem začínal jezdit, měl láhkalu závodit a podobně, takže jezdil jsem nějaká mateřsky, nějaký motokáry a podobně, ale proč to říkáme, protože uh, já mám pocit, že opravdu, když jezdím s tím autem, tak už to mám zažitý takže vnímám, to auto je a já jako jeden celek. Jo? Vlastně když někde zatáčíte, parkujete, tak uh, si představuju, kdybych já tam couval sám prostě jako, jako fyzicky. Ano, ano. Takže to máte
0: určitě, určitě podobně, ne? Mm. Jakoby s tím autem, že jste jako jeden celek v podstatě, když jedete. A máme to stejně. Mm. Tam, tam ten šofér nebo respektive, když budu mít sám o sobě, tak uh, nesmím být jakoby součástka extra v tom autě, ale musím být právě součástí toho auta. Mm-hmm. A to platí jak uh, tom šoferovi, tak uh, tom spoleci. Spolu to musí být koncert.
1: A když jste, když jste vyvíjel ty auta, nebo vy jste jezdil spousta různými auty během své kariéry, máte nějaký
0: oblíbený nějaký model? Tak um, já musím říct, že, že veškerou mou kariéru, uh, až na pár výjimek, mám spěnou se značkou Škoda. Ano, a, za ano. což jsem vlastně nesmírně pyšný a hrdý, protože to je to česká značka, která produkuje opravdu skvělé auta. A já jsem měl šanci ještě řídit ty nejrychlejší vůbec, který kdy, kdy vyrobila. A jednoznačně vzpomínám nejvíc na vlastně vůz Škoda Fabia a VRC, protože to auto, i když vlastně ty dnešní speciály, kterým se říká dalí 2, tak jsou to špičkový auta, tak nikdy neměly takový výkon, nikdy neměly takový krouták, jako, jako právě to, to VRC, protože VRC byl dvou litr s turbem, mělo to větší, větší průtok sání. To znamená větší výkon, mm-hmm. větší krůtící moment, protože nebyl vlastně omezený plnící tlak. A takže to byla prostě ta skvělá era v tom mistrovství světa tady s tím mozem v roce 2627.
1: A vy jste se podíleli na vývoji tady tohle auta taky? Já vlastně
0: už... spolupracuju se Škodovkou v, od roku 2003. Mm-hmm. To znamená, že jsem zažil Oktávy VRC, tam jsem se teda na vývoji nepodílel. A pak právě v tom roce 2003 mě tým Škoda Motorsport využíval takovým těm spíš životnostním testům. To znamená, že jsem třeba v úhelnici na poligonu jezdil právě s tou Fabi VRC, tam a zpátky, ta rovina máme myslím 3 km. A řadil jsem při plném výkonu nahoru a plný brzdy dolů, nahoru dolů, takže třeba půl dne, mm-hmm. takovéhle věci. Takže přímo na vývoji VRC jsem se v továrně nepodílel. Ale samozřejmě potom, když jsem startoval za tovární tým v nějakých závodech, tak jsem si už mohl určit své nastavení. Mm-hmm. Samozřejmě s doporučením všech inženýrů a techniků ze Škodovky. A malenko jsme se zabývali vývojem tady toho auta právě v soukromém týmu v roce 2627, kdy jsme určitý prvky na tom autě dokázali vylepšit. a Dokázali jsme opravdu docílit z toho, aby to auto bylo hodně spolehlivý aby nás vždycky dovezlo prostě do, do cíle, pokud mu já ne, neublížím, to znamená mm-hmm. někde vezmu patník nebo skálu nebo kolo, nebo s tím někde nahabaruju. A do vývoje jako takového jsem se naplno pustil s továrním týmem Škoda Motorsport až v roce 2008, kdy vlastně a, se Motorsport ve Škodovce vrátil na tu světovou scénu, ale už to nebyl vůz VRC, ale byl, byl to vůz v kategorii Super 2000. Mě by zajímalo, co
1: to znamená podílet se na tom vývoji. Já si to spojuji s tím, že uh, mě napadá formule 1, Michael, Michael Schumacher, když přišel do Ferrari, tak se hodně podílel a zasloužil o to, že Ferrari vlastně šlo dopředu díky tomu, že se bavil neustále s mechanikama, dával feedback a tak dále. Takže já mám nějakou, nějakou takovou teoretickou představu, ale mě by zajímalo opravdu, Jaká je tam vaše role? Jak to ovlivňujete? Co jim dáváte vlastně jako za podněty, za feedback jako
0: by o tom autě, aby oni věděli, co mají udělat jinak? A takhle jak tohle to funguje. Takhle to funguje v té a Samozřejmě Formula 1 je top technika, která tady asi je nejlepší prostě na světě v tom motorsportu. A Škórovka tady v těma, s těma kategoriemi, jako je Super 2000 R5, a posléze a nyní to se to jmenuje vlastně Rally 2 tak v první musí respektovat nějaké nějaký pravidla, nějaké předpisy, které vydává FIA. Podle toho samozřejmě grafici, designéři, inženýři, konstrukteři musí navrhnout nějakým způsobem prototyp toho auta, což trvá papírově. neřeknu vám to přesně, protože u toho jsem nebyl, ale nějaký pátek to rozhodně bude mm-hmm. trvat. A když se tady to auto nakreslí, odsouhlasí se to ve všech skupinách, tak se přijde k té výrobě a postaví se takzvaný první prototyp. A tady s těma prototypami já jsem vždycky měl tu čest jak svozem Super2000, tak svozem r 5 a ve Škodovce sedět jako první. A tady od té chvíle vlastně fungujete dohromady s tím vývojovým týmem, který se skládá samozřejmě z mechaniků, z techniků a z, z inženýrů, který tam jsou přes motor, přes elektroniku, přes data. Podvozkáři, tlumičáři, brzdaři, je tam prostě spoustu mm-hmm. lidí, kteří jsou u toho vývoje důležití, protože to auto jako celek musí fungovat a musí být spolehlivý a rychlý. To znamená, vy jako šofér s každým jízdím říkáte svoje poznatky, který potom ještě konzultujete na každém debriefu, a potom testování, pak se vytváří ještě zprávy a tak dále. Takže je to opravdu taková mravenčí práce. Mm. A opravdu k tomu potřebujete ten skvělý tým tady, těch lidí, těch konstruktorů, inženýrů, techniků, ale i těch mechaniků, který vlastně tu jejich práci, kterou oni vymysleli na papír, dokážou, dokážou přenést na ta auto. Mm. Takže je to složitý proces, ale pod vedením pana Hrabánka, který nastoupil vlastně, nebo který je teďka v týmu Škoda Motorsport od projektu Super 2000, tak on si tady to všechno uvědomil a dal ten tým dohromady, takže ten tým funguje opravdu skvěle.
1: Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji Komra terapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že Komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu atleticlongevity.life, kde o svých zkušenostech s Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na desetiprocentní slevu na nákup některého z komra přístrojů. Mrkněte na to. Honzo, uh, Lancia Delta Integrale, anebo Audi
0: Quattro? V dvě auta. V <laughs> <líbil> v garáži. <laughs> Jezdil jste v nich,
1: jako zkoušel jste, nejezdil, jste nejezdil, možnost?
0: Ne, ne, neměl jsem možnost, protože, jak jsem říkal, jsem spojený se značkou Škoda, mm-hmm. takže pro mě je složitý si sednout do, do auta jiné značky. Ani, ani jako vyzkoušet prostě pro radost někde? Ne, ne, ne. Ne, ne, ale musím že jako jsou to takový pro mě jako tak, takové historické skvosty, které vlastně mm. dneska někde v závodě, Tak já tady k těm autům mám takový, takový, možná až přehnaný respekt, že se mi hrozně líbí, líbí se mi, když s někdo jede, ale... Kdybych se do toho sednul, tak mám takové nutkání, že, že bych to zkoušel naplno a myslím si, že tady ty historické auta už, už si to nezaslouží. <laughs> že ty by měly jako odpočívat a někde se projet jako v pohodě, ale, ale... zatím je to nálada.
1: Já Lančí naprosto obdivuju. to je jako auto, auto snu jako pro mě, a kdykoliv ji někde vidím, tak uh, jsem vždycky unešený z toho, to je fakt nádherný auto. Jsou to krásné auto. Uh, v čem, v čem jako si myslíte, že to auto vynikalo v té době? Z vašeho profesionálního pohledu, jako, Jaký byly ty jeho uh, záslu, ne zásluhy, ale vlastnosti, vlastnosti?
0: Tak to auto bylo rychlé, bylo spolehlivý, uh, ředili ho skvělý jezdci, takže… Je to prostě auto, který patří do toho historie, historie rally sportu. O, samozřejmě v té době mnohem bylo, všechno bylo mnohem nebezpečnější. Vězci mm-hmm. vlastně z té doby říkají, že na nás vlastně jako na moderní jezdce že te, měli byste řídit jako tenkrát, že? jo. Tenkrát to bylo mnohem složitější a tak dále. Ale ono se zase, ten rally sport se vyvíjí tak rychle, že, že dneska se to jede v pozovka jako sprint, už s tou rally jako. Má společný ten název, ale když člověk udělá nějakou chybu, tak, tak ví, že prostě první nebude. Jo, to si myslím, že tenkrát, tenkrát tak úplně neplatilo, že opravdu ty časové rozdíly byly mnohem větší než, než jsou nyní. Vy jste zmínil jezdce. Já jsem si tady napsal pár
1: pár jezdců s tím, že jsem se vás chtěl zeptat právě. A jsou to všechno jména, když, když jsem si je ptal, te, psal teda, tak jako všechna jména znám, akorát bych asi z hlavy jen tak nevím Ale mě by zajímalo, Uh, s jakýma soupeřema jako právě jste závodil, který si jako, nejvíc mm-hmm. vážíte, který vás nejvíc inspirovali. Jiný jezdce, který vás inspirovali z těch vyšších kategorií, třeba z VRCčka, jo typu um, Gronholma, Loeb, uh, McKinnon a tak dále, samozřejmě Colin McRae, Carol Sainz, prostě jako takový, takový ty legendy. Uh, u vás, jestli dobře jsem si napsal, to jsou taky jména, který znám, to je Linholm, uh, uh, Mikkelsen v dnešní době taky, Jaký jsou jako jakou si od nich berete inspiraci? V čem si myslíte, že jsou dobří, v čem si myslíte, že vy jste
0: je zase dokázal porážet? Tak Lindholm a Mikkelsen. Vlastně to jsou, to jsou mladí kluci, jsou mladší podstatně, nebo ne podstatně, ale jsou mladší než jsem já. Uh-huh. A všechny ty jména, které jste jmenoval předtím, tak se všima asi měl čestce potkat na trati McKinnona. Uh-huh. A s Gronholm jsem tenkrát sváděl právě boj v, v Německu. Mohli jsme být čtvrtý, protože on vyletěl do venic. ale pak to auto, auto dotáhnul, dotáhnul do cíle, takže, takže byl kousek před náma. To si možná na konci A... pamatuju, to si vybavuju, že to A... bylo. Samozřejmě Ahoj. ikona Sebastian Leb, teď střída střídá další francouz Sebastian Ožier. Ahoj. Takže tady k, těm, tady k těm klukům jsem vždycky zlížel, když jsem kouknul právě do toho mistrovství světa, snažil jsem se pochopit, co dělá jinak. Snažil jsem se jim přiblížit, když jsem měl vlastně nesrovnatelné podmínky s nimi, protože oni vždycky startovali v továrních týmech a já v té nejvyšší kategorii VRC v soukromém týmu. Takže to bylo složité konkurovat, konkurovat s Fabrikám, ale když, jsem měl, takhle, když se povedlo kterýkoliv jméno porazit i dílče na jednotlivých rychlostních zkouškách tady s Techman, tak jsem z toho měl obrovskou radost. A s Colinem vlastně jsme strávili, bydlili jsme při, při těch 17 jízdách ve Walesu na stejných hotely. Byli jsme na večeřích, takže to byl hrozný sprýmař, mm-hmm. úplně úžasný člověk. Takže jsem rád, že jsem tady tu starší gardu mohl zažít vlastně na vlastní kůži. Nezahrál jste si ho třeba na PlayStationu? <laughs> Já musím říct, když jsem byl, když jsem byl mladší, tak, tak jsem samozřejmě takovéhle hry hrál, potom převážně s, s radí tématikou. Ale pak, jak jsem se do toho obul, tak nějak jsem to všechno zaházel a zjistil jsem, že to absolutně nepotřebu, mm-hmm. Protože vlastně na okruhu si dokážu představit, že ty simulátory fungují úplně skvěle. Ty data se dají přeníst, přeníst do toho počítače a na okruhu jedete jako robot. To znamená, že i když jedete vlastně na okruh, který neznáte, tak vy máte šanci díky tomu simulátoru si ho natrénovat s tím dotyčným mozem. Protože uh, krom toho, těch pohybů, těch ostředivých sil je pak to všechno stejný. Brzdíte tady u té tady zatočíte, tady zase přidáváte plyn. To na Rally prostě neexistuje. Mm. Na Rally není žádný simulátor, který by ukázal prostě na... na Nasimulovat takové podmínky, které tam jsou.
1: Jasně, jasně. Uh, Mně teď napadá vlastně v souvislosti s tím, když říká právě, že na tom okurhu člověk musí být jako robot. Já si to přesně takhle jako představuju a nějaká moje minimální, minimální zkušenost prostě jako z těch motokár, to tak jako vnímám stejně. Uh, ale já si dokážu představit a určitě to tak je, že vlastně když jste jí v tom rally tak se dostáváte vlastně, jako do nějakého toho stavu. Říká se tomu, flow, zóna a podobně, kdy vlastně vypnete a jenom vnímáte. Ono
0: a ani to nejde, ne? <hý> Ono to nejde. Jako když to je to samé, kdybyste jel tady v provozu v pražském a začal jste se dívat doleva doprava, nebo ne tady v Praze, třeba, ale v Itálii, někde v Římu, kde lítá prostě miliarda ještě v a ano. ze všech stran, tak tam prostě nemůžete myslet na nějaký jiné věci než jenom na to řízení a u toho motorsportu to platí kor. Platí Pokud samozřejmě by člověk měl nějaké myšlenky na ty rychlostní zkoušce jiné než, než uh, ohledně toho svý, svý, ty svý a toho svého výkonu, tak je lepší se na to, nechci mít ale vyprdnout. Tak, jo, jo. to je to slabší slovo.
1: Jasně. A, <hý> pracujete na sobě nějakým způsobem po mentální stránce? Děláte nějaký mentální trénink? a podobně na soustředění a tak?
0: A, zkoušel jsem to. Mm-hmm. Dokonce jsem chodil k jednu psychologovi mm-hmm. a tam jsem byl asi dvakrát, třikrát a když se ten dotyčný nebo ta dotyčná snažila ve mně vypestovat kus jenský, tak jsem tam odsudě jako foferm zdrhnul <laughs> a zjistil jsem, že, že člověk musí opravdu zabrat sám na sobě, mm-hmm. že musí si šáhnout na dno právě v té fyzické přípravě, když už vlastně nemůže, tak se musí dokopat k tomu, že ještě prostě musí a že to dá. A tohle to mě vždycky jako strašně pomáhalo i mentálně, takže Tady ty tréninky jsem nepotřeboval. Mm.
1: Uh, vy jste, jestli, jestli se nepletu, někdy kolem 20 let jste měl bouračku mm-hmm. uh, docela, docela těžkou, uh, ale přesto potom jste se vrátil na tu, na tu tráť a jako, jak, jakým způsobem to tam jako pro vás probíhalo?
0: Tak tohle se stalo v roce 2003. Mm-hmm. Uh, to právě bylo svozem Škoda Octavia a VRC, uh, na Slovensku uh, v Půchově, na reli. A když jsme se už tehdy s vencou pechem, kdy je nynější můj soupeř prostě letitej, tak jsme se honili o první místo a, a mě ve vysoké rychlosti přes 200 km v hodině explodovalo pravý přední kolo. A letěli jsme ven, trefili jsme nájezd na pole, pak to auto šlo do vzduchu, nějak se asi spadlo na střechu, celý se okoulelo a tohle vám říkám to, že jsem, takhle, říkám vám to proto, Protože takhle mi to řekli, já si to nic nepomasu. No já jsem viděl, to podkutoval, to akorát na no, internetu. A... Mě, ještě, mě ještě bohužel spadla ochranná přelba, takže jsem se pořádně praštil do hlavy Aha. u toho. Takže tak, jak to vypadalo, to auto, tragicky, tak musím říct, že já jsem měl opravdu jako těžký otřes mozku, byl jsem pohmožněný. A musím podle, měl zlomený kotník, tak ty zranění nebyly zase tak vážný. Mm-hmm. Opravdu měli jsme u toho hodně velké štěstí. A když jsem se vracel do auta, což bylo asi měsíc a půl, dva měsíce tady po té havárii, protože ta hlava mi opravdu jako nefungovala, nemohl jsem si vzpomenout na určité věci, pořád jsem opakoval, nevěděl jsem, kde jsem, a fakt ta pecka byla velká, tak jsem si sedl na auta a, a nebylo to jednoduché, protože neměl jsem důvěru v ty pneumatiky. Pořád jsem jako čekal, že zase stane to samé, že z to kolo prostě bouchne. A to trvalo zhruba půl roku, než jsem se s tím dokázal jako psychicky vyrovnat. A pak to prostě přešlo z ničeho nic. A a ty doby už to jsi dobrý.
1: Jasně, paráda. <laughs> Mě by zajímalo, my jsme na začátku se bavili o tom, že děláte hodně jako různých sportů. Jakým způsobem probíhá jako fyzická příprava na závody? Jako vím, že třeba právě v ty Formule 1 je to hodně o té o uh, gesíle, jako, která ano. dopadá. Je to taky v rally? Nebo na co se zaměřujete? Je to, je to, je to, je to taky v rally. Mm-hmm. Člověk
0: by do toho auta měl být komplexně spemněný od hlavy, od uší až vlastně pomaličky na nohách. Mm-hmm. Je to důležité, protože ty, to převýšení tam je velký. Ne, že se právě stane nějaká nehoda a kdy to auto vlastně zastaví teď a hned, tak to je to nejhorší, co se, co se může stát v jakýmkoliv motoristickém sportu vlastně na normální silnici. A oproti tomu, když se to auto kutálí, tak to je relativně bezpečný. Tak člověk musí být spemněný, aby neměl nějaký vážnější vnitřní poškození, orgánů a tak dále. A navíc z toho auta bolí hodně záda, bolí z toho krční svaly, je, je potřeba se na to opravdu zaměřit komplexně, neříct si, že prostě budu mít dout a bicáky abych hezky vypadal na fotkách, ale, ale je to důležité, aby to tělo bylo prostě zpevněné. Takže, Takže
1: chodíte do fitka nebo cvičíte s nějakým v, Já Když jsem, měl, když jsem, vlastně,
0: když jsem uh, tu práci dělal jako profík uh, v týmu Škoda Motorsport, tak uh, jsem na to měl hodně času, uh-huh. na tu svoji přípravu, protože vlastně to bylo moje jediné živobytí plus samozřejmě ještě naši soukromou firmu, ale to táta pochopil, že prostě potřebuji oko hodně času sám pro sebe, tak jsem měl až třífázový tréninky denně. Mm-hmm. Ště dnů v týdnu, sedmý den vždycky byl na, na nějaký relax, a aby se člověk zpátky dal, dal dohromady, takže to byly fakt hodně, hodně nároční tréninky, já jsem využíval služeb pana doktora Jiříka, který mě právě ukázal tu cestu, že, že opravdu toho Uh, Nějakého psychologa a tak dále nepotřebuju. Mm-hmm. <laughs> člověk se musí kousnout sám sobě a, a musí se zatím mít.
1: Já jsem ještě někdy si četl, že máte vlastní trenera, jakože týmového trenera.
0: Ano, to byl právě ten pan doktor Jřík, o kterém jsem on, mluvil. Tam, ano, okay, my, jsme, okay. my jsme začali právě spolu, když já jsem přešel do toho mistrovství světa mm-hmm. a tam jsem poznal, že to moje cvičení jako je fajn, ale nedokážu se posunout v něm dál. Uhum. Takže jsem ho kontaktoval a na první se mě spadla čelist, vybalil jsem oči, protože ty podmínky, které uh, jsem slyšel, byly pro mě drastické, jako nepředstavitelné. Ale pak jsem pochopil, že je správný, že to člověk, pokud to chce dělat a myslí to vážně, že, to, že k tomu takhle přistupovat musí.
1: A v samotné jízdě nebo umění jízdy máte jako nějaký trénink, Jakože nějakého trenéra, který vám něco říká, nebo to byl vlastně jako i táta na začátku a potom už. Ne, je musím, musím říct, že
0: já jsem koukal vždycky na svého tátu, protože, jak jo. jsem říkal, tak toho považuji za ještě lepšího řidiče, než jsem měl já na, na tu svoji dobu. Bohužel k tomu neměl dostatečnou příležitost, aby to dokázal všem, všem ukázat, nicméně je to první mistr vlastně Evropy v závodech do vrchu, v, v historii České republiky v roce 1994. A vždycky, když jsem potřeboval poradit, tak jsem šel za ním, věděl jsem, že to bude tvrdý, drsný, ale že mi to prostě posune, posune dál. A ten vztah takovýhle prostě máme, když se mu něco nelíbí I teď v nější době, tak mu to, tak mě to prostě natvrdo jako řekne. Jasný. jasný. Bez žiňa- jakékoliv prostě, když to chceme posouvat pořád dál, takhle prostě člověk musí, musí uh, snášet tu kritiku, kterou nechce slyšet, a, a musí se z ní poučit. No.
1: Vy jste říkal, že máte dva kluky, že jo? Mali? Ano. Uh, představujete si, že by šli ve vaší stopách? Ne. <laughs> Ale to vám říkal i táta, <laughs> taky ne. Respektive <laughs> vám říkal, <laughs> že já musím říct,
0: že táta samozřejmě čekal na to, až si sám řeknu mm-hmm. uh, o tu motokáru. Já si vážím toho hrozně moc, že, že o mě netlačil v té době, protože vlastně můj soused, který se jmenoval Honza, Dostal, tak ten bydlel v bytě nade mnou, tak ten závodil od 6 let. A byli jsme spolu, každý den jsme si spolu hráli na pískovišti, na projezdačkách, chodili jsme spolu do školky. A závodil od 6 let a táto nenapadlo. To se nás jako by spojit, když jsou se závodí, tak pojď si do toho sednout. Opravdu čekal, až, až bude to tom zájem sám. Což a, jsem pochopil, že je mnohdy důležitější, než a, pravdu ty sví děti do něčeho násilím tlačit. Věděl jsem potom třeba na motokárách, a, že tam jsou fakt malí prdci, mm-hmm. kterým se do těch motokár ani nechce. A ty tatínkové tam prostě tlačejí, spoluje tam heverem a jo. říkají jim, že musíš, musíš, musíš. Takovýhle přístup bych nechtěl mít ke svým klukům. Zaprý, že ten motorsport je samozřejmě nebezpečný. Za na druhou stranu, když to člověk myslí vážně a chová se jako profík, tak, tak určitě věci se dají eliminovat. Přístupuje k tomu jinak, zodpovědnějíc, nebere to na lehkou váhu, má, má prostě respekt. Takže to by určitě pomohlo, pokud by kluci byli profíci. Ale chci mít přístup, jako měl můj táta, nechci do ničeho tlačit, mm. chci jim ty cesty ukázat, otevřít. A když uvidím opravdu, že mají zájem sami oni, tak je maximálně podpořím v čemkoliv.
1: Vy jste právě říkal teď jako o těch dětech, který jsou tlačeni rodiči jakoby do určitého směru. Mně to přijde právě jako hrozně zbytečný z toho důvodu, že tam se pak ztrácí nějaká radost prostě z ty činnosti. Ano,
0: ano a, a vlastně beru těm dětem dětství. Mm. Takhle se na to koukáme já. Takže Samozřejmě, ty, ty kluci nebo ty děti všeobecně musí vyrůstat podle nějakých pravidel. Já jsem toho zastánce, že, že prostě musí mít určený hranice, mantinely, přes které nemůžou jít, ale nebudu je prostě tlačit a cpat do něčeho, pokud to sami nechtějí dělat.
1: Já jsem takhle, jak jsem zmínil, že jsem jezdil nějakým amatérským motokáry, kdysi jako dva roky. To je na těch amatérských vlastně půjčovnách, okru, okruhových půjčovnách, kde se dají půjčovat ty motokáry. Tak nějaký známý organizoval prostě turné a bylo tam nějakých 20 týmů amatérských. Sešli jsme se vždycky ve třech, ve dvou, ve, dvou ve třech a vlastně jezdili jsme po celé republice. Bylo to hezky takový zajímavý, zajímavá zkušenost, ale proč to říkáme? Protože já jsem bral, já mám taky uh, syny a bral jsem, je, bral jsem je vlastně občas takhle jako někde, jako na ten víkend uh, s náma. A vím, že jednoho jsem posadil do jedné motokáry v půjčovně, byl mu asi pět let a nastartovali jsme tu motokáru, on začal brečet a říkal, že do toho nechci a prostě šel z toho, jo. Takže to si neumím vůbec představit, že by ho do toho nutil. Ale mě by zajímalo, máte i dneska ještě pořád takovou tu čírou radost z toho, že si sednete za ten volant a prostě cítíte tu rychlost. A...
0: Hlavně v, v té dnešní době, protože uh, i když vlastně spolupracují dál s, s továrním týmem Škoda Motorsport a se společností Škoda Auto, tak už pouze v pozici testovacího SC, mm-hmm. uh, protože tovární tým jako takový sám už nezávodí uh, v těch závodech. Uh, to znamená, že teďka závodím za soukromý tým, letos mm-hmm. pojedeme třetí sezónu uh, zpátky v soukromým týmu a je tady. Ta práce, která vlastně jsem neměl v továrně, to mohl jsem se věnovat sám sobě, své přípravě a dělat dalším věcem. Tak teďka vlastně to znova musíme stavět státu dohromady. To znamená postavit tým, sehnat mechaniky, servisní zázemí, servisní vozy, sehnat na to, na všechno vůbec finance. A teďka samozřejmě člověk, pokud těm partnerům má co nabídnout, tak oni mají svoje požadavky. Zabere to spoustu energie, spoustu potom dnů, extra dnů vlastně v tom roce. A když člověk není doma, ale trávě na cestách a právě tady s těma sponzorskými aktivitami, které k tomu samozřejmě patří, tak když už jsem na těch závodech, tak si myslí, a teď už máš to svoje před sebou, a teď už si děláš jenom to, co chceš ty a, a uží si to.
1: Takže ta radost tam je pořád? Vždycky. A... vždycky.
0: vždycky ta radost tam musí být. Já bych nechtěl dělat, nechtěl dělat motorsport, aniž bych z toho neměl radost, to bych, to bych radši dělal něco jiného.
1: Jasně. To mě přivádí na otázku: Jsme v podcastu o sportovní dlouhověkosti. Kdy budete vědět, že už se za tím volantem nechcete, kromě staratí radosti?
0: No, musím říct, že vlastně tím, že závodím už spoustu let, konkrétně od roku 2001, mm-hmm. Takže to je, musím si říct, já nevím, neřeknu vám přesně, kolik to je kilometrů jako strávných za volantem. Uh, ale těch kilometrů je spousta, protože jak jsme hmm. se bavili o těch sezamacích jízdách, uh, na té korzice jsme během těch sezamacích jízd najezdili třeba tisíc kilometrů denně, průměrná rychlost třeba 60, takže jako fakt to bylo náročný, takže to cestování, cestování, auto, auto, auto. Tak uh, musím říct, že tohle to mě trošičku na tom už začíná vadit. Uh, proto už teďka vlastně nemám ambice do mistrovství Evropy, do mistrovství světa, uh, protože mám doma ženu, uh, skvělý kluky, takže chci s nimi trávit čas. A tam to právě zabere hroznýho času, to cestování, jako, jako to samotné. Takže až tohle to mě se úplně opravdu jako sprotiví a řeknu si, že teďka budu jít na kole, tak přestanu závodit. To je první varianta, ale to si myslím, že je k tomu ještě docela daleko. A druhá varianta samozřejmě zdravotní stav. Člověk neví, co se, co se kde přihodí, když se snažím opravdu žít zdravý život, sportovat do toho, tak je to zdravotní stav. A třetí, stráta radosti. Mm-hmm. A čtvrtá, snad kdybych začal mít strach za tím volantem. Protože respekt mám, pokud bych se začal někde bát nebo mít někde myšlenky kolem, tak tak raději skončím. A mění se to mimochodem,
1: mění se to s tím, že se mám narodit děti? Ne, ne, tady je
0: takový takový úsměný pro mě příslový. Že se říká, každý dítě je plus jeden je ztráta plus jedna vteřina na jeden kilometr. Takže. Ty kluci, právě když se zjistili, že jsem narodil první syn, tak některý z nich za mnou přišli ještě před závodem, vlastně, který byl hnedka po tom narození. Říká, tak teďka padeš pomalec? Říkám, proč? jedno dítě, dítě, dítě je prostě v ztráta je jedný vteřině. Říkám, hele, to si myslím, že je nesmysl, takhle k tomu rozhodně přistupovat nebudu a, a já vím, vím, co dělám. Nechci riskovat zbytečně, jak jste právě říkal, teďka už používám ty své zkušenosti. Mm-hmm. Vím, jak se mám chovat, snažím se zmapovat své konkurenci, snažím se na té konkurenci najít slabiny, taky přednosti a právě využít vlastně ty jejich slabiny pro, ve svůj prospěch.
1: Jaká, jaká role v té rychlosti hraje nějaká taková ta mládežnická bezhlavost?
0: V dokáže hrát velkou roli v té rychlosti, pokud to auto zůstane na cestě. Mm-hmm. Tady ty doby mám za sebou a když se to povedlo bez, bez nějaké chyby, tak vždycky z toho byl skvělý čas. Ale to je jízda opravdu hodně riskantní na hranici a pak stačí hodně, hodně málo k tomu, aby se stal velký průšvih. Takže takhle už nějaké ty roky nejezdím, ale patří to právě. Když je člověku 18 až 20, já nevím, 21 22, tak do takové, já říkám, tranzu, prostě dokáže spadnout velice rychle.
1: Mm, mm. No, měl jsem takový zkušenosti za volantem jako mladý, mladý jezdec, když jsem se pokoušel si s někým někde dát nějaké nějaký závodění, uh, že jsem měl pocit, že v určitých situacích jakoby pán Bůh to auto podržel na ty silnici. Tak, jo, přesně, to tak. Je... přesně tak. To se nám stalo
0: <laughs> asi všem šumerům, mm. který měli nějakou možnost někde sednout do nějaký auta. A mají pozitivní vztah k rychlosti, mm. tak předpokládám, že, se to, že takovýhle krizový moment jsme si prožili všichni a já jsem rád, že je mám za sebou a že se nic nestalo, že jsem nikomu neublížil a okolo a tohle se bojím právě, až dospějou mý kluci, že tohle období bude, bude hodně těžký. No? Mm, mm.
1: Do jaké míry máte takovou tu právě jako výru v nadpřirozenou v, v nějakou vyšší sílu, která nad vás drží ochranou ruku nebo v život obecně? Musím říct, že Neřešíte ty ne, věci? neřeším ne. to, Neřeším to,
0: mm-hmm. protože většinou, když jsem... Takhle, musím říct, že, že samozřejmě mám nějaký nehody za sebou, jak v rally sportu, tak, tak i v normálním provozu, za který jsem teda nemohl osobně, Jednou mě se nějaký pan zemědělec, který nekoukal na cestu, a když jsem byl uhlutej v keři a stál jsem na místě, tak on do mě, do mě zatočil, protože koukal na pole. A, tak, a, a teď jsem ztratil tu poitu. No, jestli jestli, jako, jechtě, jestli znamená, jako věříte,
1: nebo jako jestli jo. vlastně jako nad nějakým nějaký přírozením. Ano, Tak
0: Vždycky, když jsem, když jsem boural tak vždycky hodně, že z toho by nic nezbylo. Mm-hmm. A když jsem se právě podělal na ty severský, severský jezdce, tak ty u toho měly víc štěstí. Takže říkám, vždycky si za to, to můžeš sám. A samozřejmě může se stát, že vás klame technika nebo že vám bouchne to kolo, jako tenkrát bouchlo mě na tom Slovensku, Slovensku, ale pravděpodobně já jsem mu předtím někde poškodil, někde jsem škodil třeba nějaký kámen nebo nějaký obrubník, proto, proto bouchlo, takže vždycky se snažím jako, jako by hledat uh, ty příčiny, proč se to tak stalo a, a už je neopakovat ty
1: Jasně, rozumím. Honzo, já bych se chtěl ještě zeptat, když uh, vlastně se podíváte zpátky na tu celou svou kariéru. Máte pocit, že ten pohár vlastně, jak vaší jezdecké kariéry je naplněný, poloprázdný nebo poloplný? Jak to vidíte?
0: Já myslím, že, že je hrozně naplněný. Když se podívám, když já jsem člověk, který se jako nevede žádné statistiky no, v počtu vyhraných vlastních zkoušek a závodů a tak dále, byste tady vymenoval nějaký ty rekordy, já o nich vím, ale nejsou pro mě důležitý. Já vždycky se snažím mít z toho radost tak, abychom byli spokojení a tak, abychom prostě usilovali o to první místo a je mi jedno, jestli těch rekorduje 10, nebo 20 nebo třicet. Mm-hmm. To mě prostě naplňuje. A samozřejmě mým snem bylo, abych pravidelně startoval, startoval v šampionátu VRC. A měl jsem nabídku, právě jsme skončili projekt v roce 2007, soukromým týmu se Škrovkou, tak jsem měl nabídku jak od Fordu, tak od Subaru. A chtěli za to 2,5 minutu euro. Jo, tam se lámala právě ten rok, kdy. kdy Abych ty, si sedl u nich, ano, jo? kdy, kdy, kdy mm-hmm. ty jesky museli, museli, krom pár jedinců, museli přines jako nemalé peníze mm-hmm. do toho týmu. Takže jsme řekli, ale je to fakt jako dohromady. Tady prostě snažili jsme se, ale neměli jsme to dohromady. A musím říct, že jsem hrozně rád, že jsem v té Škodovce, protože ta Škodovka je česká značka. Jsem rád, že ten motorsport tady existuje. Má to obrovskou tradici, obrovskou historii v rámci Škodovky. A já s ní píšu vlastně historii už několik let, no spoustu let. Do, takže takže toho, toho si nesmírně vážím. A byl jsem u zrodu, teďka vlastně už třech aut, bylo to Fábie Super 2000, Škoda Fabia R5, která byla vlastně vystřídaná, nebo ne vystřídaná, ale vylepšena na verzi Evo. A teďka to je z nová škoda Fabia RS Rally 2, takže uh, musím říct, že stál jsem s těma ostatníma klukama, který samozřejmě taky patří do toho testovacího týmu, jako je, jezdci, tak jsem stál vzruchu tady těch aut a ty auta jsou skvělí, píšou skvělé výsledky, píšou historie. Takže tady si myslím, že tady ten pohár je maximálně naplněný.
1: Skvělý, skvělý. Co vám všechno motosport dal do života?
0: Uh, zkušenosti za volantem, musím říct, uh, především, uh, já, jak jsem říkal, hodně se bojím, uh, bojím toho, když spadne někoho sedím. Uh, musím říct, že, že mě dal opravdu přehled, uh, vůbec rally sport mě naučil se dívat jinak z toho auta. Uh, než se kouká jako převážná většina, větši, většina šoférů, snažím se registrovat úplně všechno, prostě, co na té silnici vidím, co vlastně dokážou ty oči zabrat. A počítat s tím, že tady v té zadajce něco bude, něco se stane. A to mě vlastně učil už můj děda, který říkal: Hele, na silnici je víc než milion prostě různých dopravních situací, takže vždycky musí být na to připravený. A dalo mě to, musím říct, i skvělou rodinu, protože celá rodina za mnou teďka jezdí, ty se je to baví, když to samozřejmě nic nemají. Jezdí s mojí ženou vždycky ten závodní výkon, takže teďka já se hrozně rád vracím do servisu právě za nimi. A když tam uvidím ty malé kluky a svoji ženu a, a musím říct, že i snad nějakým způsobem se dokážu orientovat v jednání s lidmi díky motorsportu, dokážu přijmout tlak, který je, prostě ten, který je vysoký hlavně v, v továrním týmu a spoustu, spoustu pozitivních věcí.
1: A je něco, co jste musel obětovat? Předpokládám jako nejedno věc. Obětovat čas. Čas. Čas,
0: svůj čas, svoji zábavu, nemohl jsem třeba jezdit na nemohl jsem jezdit s partou někam na bodu a takovéhle věci. Člověk opravdu, jako když to myslí vážně, tak se do toho musí jako zakousnout. A pak, musím říct, ono, teď to vyzní jako ne tak hezké, ale člověk se musí chovat trošičku i sobecky. prostě. No, musí, když to, to chce, prostě rozumím, no. když, když to chce, tak prostě musí za tím svým a, a spoustu lidí toho naštve. Ale zase jsme to přinesli spoustu těch, těch lidí, kteří k tomu potřebujeme a bez by to prostě nešlo dělat. Mm-hmm.
1: Skvělý. Mám poslední otázku, kterou kladu všem svým hostům nakonec: jaký byste tu chtěl zanechat odkaz v podcastu lidem, kteří by si chtěli prodloužit sportovní kariéru do co nejvyššího věku.
0: Tak já musím říct, že nejen tu sportovní, ale uh, pohyb je prostě důležitý uh, faktor vlastně pro zdravý život uh, k tomu nějakým způsobem vyvážená strava. Neříkám, že, že člověk si nesmí někdy dopustit nějaký věci, které má rád a nejsou zdraví. ale potřebuje se k tomu pravidelně hejbat a uh, sportovcům, kteří chtějí sportovat, tak ať to myslí vážně, samozřejmě se ohledem na své zdraví, Člověk by to neměl přehánět, neměl by se přeceňovat. To je strašně důležitá, důležitá věc. A pokud chce jakýkoliv sportovec, cokoliv dělat, tak ať to prostě dělá pořádně a svědomitě. A hlavně ať to má radost. Protože
1: ta radost si myslím, že protože je bez radosti to, to nejde dál. Tady ten podcast je vlastně jako hlavně právě o tom, hledat tu radost pohybu ze sportu a velmi rád se svými hosty o tom bavím. A děkuji tady za tento, za tento krásný závěr. Děkuji. Uh, Jan Kopecký byl naším dnešním hostem v podcastu Athletic Longivity Honzo, děkuji za hostování Já vám taky děkuji Držím moc palce, ať se daří dál a možná se ještě někdy uvidíme Super, a zdravím všechny
0: posluchače Díky
1: moc Přátelé, děkuji, že jste se na podcast podívali nebo poslouchali do konce uh, zachovejte nám přízeň jsme na všech platformách podcastových uh, Tohle je, jestli se nepletu 49. díl takže tam spousta dílů předtím, tím, který možná jste neviděli, neposlouchali, tak určitě se přihlášte k odběru, abyste u nic nepřišli. A budu velmi rád, pokud se vám tento rozhovor líbil, abyste ho sdíleli dál ve svých sítích a dali taky dalším lidem možnost si to poslechnout. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj.